0: Hallo und herzlich willkommen zu... Es herrscht... Rede brav! (lacht) Oh je Tom, es war ja keine besonders ähm, enthusiastische Begrüßung hier.
1: Es ist ja auch noch früh. Es ist noch früh. Es ist früh am Morgen und äh, ich mache mir da keine Sorgen, dass das verstanden werden wird.
0: Das stimmt, ihr seid ja alle ganz äh, verständnisvolle Leute bestimmt. Ja, wir sind heute wieder zurück mit einem Thema das ähm, uns alle irgendwie betrifft, schätze ich mal, die diesen Podcast hören. Und zwar das Thema, wann ist man erwachsen?
1: Das ist ein äh, interessantes Thema.
0: Ja, Tom, was würdest du denn sagen? Fühlst du dich erwachsen? Ja. Ja? Ja, schon. Und woran machst du das fest?
1: Ähm, Daran, wie ich Verantwortung übernehme und mich um die Sachen, für die ich verantwortlich bin, kümmere.
0: Okay, ja. Und du? Ähm, ich würde sagen, jein. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich mir das so zurechtlege, wie es mir gerade passt, ob ich mich selber erwachsen auch nenne und fühle oder eben nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn es so um so ganz ernste Sachen geht, um irgendwelche Verträge und so weiter, dann sage ich mir selber immer, ja, ach komm, ich bin doch noch so ein halbes Kind und ich bin doch noch so jung und ich kann es doch nicht wissen. Aber dann, wenn es um andere Sachen geht, wie irgendwie verreisen oder also so größere Unternehmungen machen oder irgendwie, weiß auch nicht, irgendwie einfach so Sachen, die man gerne macht, die Vorteile des Erwachsenenlebens. Da denke ich mir dann, ja, ich bin erwachsen,
1: also bitte. Für die Vorteile braucht man halt Geld.
0: Ja, (lacht) stimmt
1: schon. Und auch so Reisen und Urlaub machen irgendwo am Strand, aber wir sind halt Studierende und in meinem Fall habe ich einfach so wenig Cash, dass ich auch nicht Urlaub machen könnte, wenn ich wollte. Also ich will Urlaub machen, aber… Ja gut, das,
0: das war jetzt auch nur ein schlechtes Beispiel. <lacht> das war jetzt nicht besonders aussagekräftig. Aber weißt du, ich meine halt so gut… also sowas wie in Club gehen oder ähm, halt einfach so die coolen Sachen des Erwachsenenlebens, weißt du was ich meine? Mhm. Gut, also dass ich jetzt in den Club gehen darf, das ist jetzt trotzdem schon länger, aber...
1: Weiß nicht, ich finde, okay, jetzt werde ich ähm, Spießer klingen, aber ich (lacht) finde es richtig cool, Verantwortung zu übernehmen. Ich habe da richtig Spaß dran, wenn ich viel zu tun habe und wenn ich mich um Sachen kümmern kann. Und irgendwie auch diese Show hier macht mir Spaß und es macht mir dann auch Spaß morgens um... Halb acht aufzustehen mit einem Mordskater, nee, der ist ja schon wieder weg. <lacht>
0: ja. Wobei das ja wieder darauf hindeutet, eher nicht so, also no front jetzt, aber <lacht> so wenn man irgendwie montags um acht ein Kater hat.
1: Nö, es geht ja darum, nee, 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 es geht ja darum, wie du damit umgehst.
0: Ja, das stimmt.
1: So, es geht ja, Also es ist, dass die, die Vorteile des Erwachsenseins sind, ich trinke Sonntagabend, weil ich da Lust drauf habe, aber... Hab trotzdem meine Verantwortungen am Montag, die ich, denen ich nachkomme.
0: Da hast du recht. Das, so, das stimmt. Und
1: so, so würde ich das, so würde ich das ehren. Also, das ist, dass man halt die Wahl hat, das zu machen. Und sich, also ob man sich dafür jetzt zum Beispiel am Sonntagabend zu trinken, entscheidet oder nicht. Das ist ja, soll ja jedem sich selbst vorbehalten sein. Aber wenn man das macht, dann ist es okay. Es geht nur darum, wie man damit umgeht, wenn man den Kater dann hat am Montag.
0: Das stimmt, ja.
1: Das ist, genau, das ist genau die Freiheit vom Erwachsenen. Ja.
0: ja. was würdest du denn sagen, was bedeutet für dich Erwachsensein?
1: Was bedeutet für mich Erwachsensein? Fang du mal an.
0: Ähm, also, ich würde dir da zustimmen und ich würde sagen, Erwachsensein bedeutet Verantwortung übernehmen, mhm. ähm, einfach die eigenen Konsequenzen irgendwie akzeptieren, also die Konsequenzen des eigenen Handels, Handelns einfach akzeptieren hinnehmen zu wissen, okay, es ist jetzt halt so, wenn ich irgendeine Scheiße baue, dann muss ich halt dann damit leben. Ansonsten finde ich, ist auch ganz viel Akzeptanz. Also akzeptieren, dass manche Umstände einfach so sind, dass man da nicht wirklich was dagegen machen kann und zu sagen, ja, also wenn ich sagen müsste, was... Mein Mantra fürs Erwachsenenleben ist dann dies. Is is.
1: Das ist ein Mantra, worüber <lacht> ich gerne nochmal sprechen würde. Ja. Ähm, aber nicht in dieser Form. Okay. <lacht> Weil da habe ich Gedanken zu, zu dem Mantra, also zu dem, äh, 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 zu dem Satz in der Form eines Mantras.
0: Ja, also ich meine jetzt eher so zu sagen, also wie gesagt, so Akzeptanz einfach. Ja, ja. ja. Und ähm, man sagt ja auch oft, je älter man wird, also wenn ich auch mit Leuten, ich sag mal über 60 spreche, dann sagen die oft oder definieren das Erwachsenenleben als, dass man einfach auf gewisse Sachen nicht mehr so viel gibt. Mhm. Dass einem gewisse Sachen einfach wurscht werden, weil man merkt, okay, es gibt halt wichtigere Dinge, als sich irgendwie über die eine Freundin, die jetzt einen doofen Kommentar abgelassen hat, sich tagelang aufzuregen. Oder was jetzt der Nachbar Hubert denkt von der Gartenbeleuchtung im Winter.
1: Also Erwachsensein als Fokus auf, also dass man weiß, welche Dinge wirklich relevant sind und welche man beeinflussen kann.
0: Glaub schon, ja. Ja. Und deswegen denke ich auch, oder bin ich mir nicht sicher, ob ich mich eben schon als Erwachsen so bezeichnen würde. Weil davon bin ich noch schon ein bisschen entfernt. Ich
1: finde das auch eine ziemlich so eigentlich eher traurigere Definition von Erwachsensein, weil man dann nicht mehr träumt. Nee, ich würde nicht sagen, dass sich das ausschließt. Ja, ja, ich, ich denke, dieses, ich konzentriere mich auf das, was ich verändern kann. Es ist ja richtig, aber dann träumt man, also dann, weißt du, was ich meine, wenn man so unerreichbare Dinge zum Beispiel oder irgendwie sowas... dass dass die dann irgendwie, ich finde es sehr wichtig, dass man sowas in seinem Leben hat.
0: Aber man ist sich ja trotzdem bewusst irgendwie, was man kann und was man halt auch nicht kann.
1: das stimmt Weißt du, also
0: wenn es halt irgendwie Träume sind, die auch nur ein bisschen realistisch sind, dann kommt einem das Erwachsenen Leben ja meistens zugute, weil man einfach schon mehr Erfahrung hat, als wie wenn man irgendwie mit 15 irgendeinen Plan schmiedet, eine Band zu gründen und auf ein Welttournee zu gehen. Ich meine, wenn du erwachsen bist und irgendwie den Traum hast, du willst dich selbstständig machen oder so, Mhm. dann hast du in den meisten Fällen schon irgendwie eben die Lebenserfahrung, die dir sagt, irgendwie, wie gehst du das am besten an? Du hast vielleicht halt schon ein paar irgendwie Connections, du hast das Know-how im besten Fall, dann sind solche Träume halt leichter zu erfüllen. Ich glaube, man hat halt einfach im Regelfall realistischere Träume. Im Erwachsenenleben.
1: Das, das ist eine schlaue Idee, ja.
0: Hm. Wann hast du dich denn das erste Mal in deinem Leben erwachsen gefühlt?
1: Mit 15. Als ich, wie ich schon <lacht> <Milliarde> <lacht> Mal erzählt habe, nach Amerika geflogen bin und mich um meinen eigenen Scheiß kümmern musste. Hm. Und also nicht mal, also ich hatte ja eine Gastfamilie und so, hm. aber es ist trotzdem so ein Gefühl von ich habe jetzt hier, oder etwas passiert und ich muss mich dann drum kümmern.
0: Ja, verstehe. Ich. Ähm,
1: das und ich ja, sorry, ich wollte dich nicht Nee,
0: nee. Das hängt für mich ja auch dann wieder so ein bisschen eben mit dieser Verantwortung zu tun, von der, also um die es jetzt schon ein paar Mal mhm. ging. Weil du das ja, also du definierst es ja quasi auch so, dass du sagst, okay, dann muss ich mich irgendwie um mich selber kümmern und schauen, dass ich irgendwie. Übel. nicht über die Runden kommen, aber dass ich irgendwie da mein Leben gut lebe.
1: Ja, ich glaube, ähm, dieses verantwortungsvolle, verantwortungslos sein, wie zum Beispiel an einem Sonntagabend zu trinken, das sind genau diese Situationen, wo man eine Entscheidung trifft und die Konsequenz dann akzeptiert. Ja. In meinem Fall, dass ich einfach arschmüde bin gerade. <lacht>
0: <lacht> ja, das stimmt. Ich glaube, ich habe mich das erste Mal wachsen gefühlt, als ich, da war ich noch in der Schule und da stand ich beim Bäcker an. Der war gegen, also gleich gegenüber von der Schule und da sind immer alle Schülerinnen und Schüler in der Pause hin. Und ähm, stand da halt so an und da war so eine kleine Gruppe Mädchen, das waren bestimmt so, also Fünfklässler würde ich schätzen, standen vor mir an und konnten sich nicht so recht entscheiden, was sie sich jetzt kaufen wollen. Und dann sagen diese kleinen Mädchen zu mir, da war ich in irgendwie in der 11. Klasse oder so, Sie dürfen vorgehen. Und ich fand das so befremdlich, dass sie mich einfach gesiezt haben. Und ich war damals wie alt, irgendwie 17?
1: Man gewöhnt sich echt schnell an Siezen.
0: Das stimmt. Und ich habe mich auch vorher schon daran gewöhnt, irgendwie beim, bei Ärzten irgendwie gesiezt zu werden oder bei der Bank oder irgendwie sowas, bei so offiziellen Sachen. Aber wenn plötzlich Kinder anfangen, dich zu siezen, ich finde, das ist nochmal was anderes.
1: Es ist total cool. Wenn ich arbeite ja in der Nachmittagsbetreuung in einer Mittelschule, man gewöhnt sich echt schnell an, Herr Himmelrad, schauen Sie mal. Mhm. Und das ist weird, wenn das nicht mehr so sa- wäre jetzt. Oder wenn sie manchmal sagen sie du und das ist auch cool. Ich meine, die sind ja was älter, das macht Spaß, aber es ist schon so der, es gehört irgendwie so dazu. So. <lacht> das Glaube schon, ich. Ist, ist cool. Ja, also, wir Mir, mir halt... macht das sehr viel Spaß, Herr Himmelrad zu sein. Ja,
0: also zumindest kann man da schon mal sagen, dass wir in deren Augen erwachsen sind
1: sie kommen dann zu mir mit Problemen, um die ich mich dann kümmern soll. Und ehrlich gesagt, irgendwie, wenn es so, keine Ahnung, Mathehausaufgaben sind oder so, dann mache ich, aha, aha, gehe nochmal irgendwie meine ganze Schullaufbahn durch, weil ich einfach (lacht) nicht mehr kann. So, neunte Klasse oder zehnte Klasse Mathematik. Und dann, also also irgendwie kann ich die schon noch, aber ich muss halt wieder in den Groove kommen. Und dann, aha, lass mich einmal überlegen. Klopf irgendwie ein bisschen mit dem Stift an meiner Stirn und dann klappt es auch wieder, aber es ist so, man man täuscht auch viel Kompetenz vor.
0: Das stimmt. Ja, absolut. Also ich habe eh gemerkt, dass also je je älter ich werde, je weiter ich irgendwie ins Erwachsenenleben hineinschreite, dass die meisten einfach nur so tun. Allgemein, dass sie einfach nur so tun, als hätten sie eine Ahnung, als wüssten sie, was sie wollen, als würden sie auch Verantwortung übernehmen. Ich habe auch gemerkt, zum Beispiel, wenn es um meinen BAföG-Antrag geht, dann ist mein erster Gedanke immer gleich, oh Gott, ich kann das nicht, so, ich, bin noch, oh Gott, ich bin noch so jung, ich weiß noch nicht, was ich machen soll. <lacht> Einfach da, da kommt wieder dieses so, diese Überbleibsel vom Teenagerleben. So, oh Gott, es ist das zu, viel, zu viel Arbeit, zu viel Verantwortung, kann ich nicht. Und dann muss ich natürlich meine Eltern fragen, weil die müssen da ja auch was ausfüllen und halt ihren, ihr irgendwie Gehalt und was auch immer. Es ist unheimlich viel Arbeit. Es ist meiner Meinung nach nicht, also es ist schon eher kompliziert. Und ich finde es dann manchmal sogar ganz beruhigend, dass ich dann zu meinen Eltern gehe und die frage, Papa, was heißt denn das? Und dann sagt er selber so, oh, keine Ahnung. Ich finde es manchmal ganz gut, weil dann fühlt man sich weniger inkompetent.
1: Mhm. Ja, das ist das Klassische. Man bei Familienfeiern am Erwachsenentisch sitzen und dann wird man in den Tee Ja, stimmt.
0: Das wäre auch noch so ein Punkt, wo ich sage, okay, ab jetzt bin ich erwachsen.
1: Jetzt jetzt erfahre ich die ganzen dreckigen Familiengeheimnisse, die meistens nur so voll harmlose Sachen sind. Aber jetzt gehört man dazu. Jetzt darf man mitdiskutieren. Ja,
0: weil vorher war man ja noch ein Kind. Man war noch zu jung. Mhm. Es ist nicht für die Ohren bestimmt.
1: Aber das mit mit den Formularen ist ganz interessant. Denn manche Menschen kommen aus Familien, die sich mit sowas auch nicht auskennen und manche Menschen schon. Und die, diese Menschen können dann halt einfach zu Hause fragen, und ist wie zum Beispiel so ein BAföG-Antrag funktioniert oder wie das gemacht wird. Und manche müssen sich dann direkt selber drum kümmern und vielleicht beschleunigt das dann irgendwie das dass werden wenn man auf einmal diese BAföG-Formulare ausfüllen muss.
0: Klar, ähm, würde ich schon auch sagen, weil ich wurde bei vielen Dingen schon einfach ins kalte Wasser geschmissen auch was das ganze Unileben jetzt angeht, da konnte mir zu Hause halt keiner helfen, weil ich so aus meiner engeren Familie halt die Erste bin, die studiert und dann hatten die halt auch keine Ahnung, was jetzt irgendwie hier mit Stundenplan erstellen und Leistungspunkten und wie auch immer, wie das alles funktioniert und da ist natürlich, also klar, man hat schon Unterstützung von Seiten der Uni und von ähm, irgendwie Mitstudierenden, aber an sich, ich meine...
1: Ja, das ist ja das klassische Problem an der Uni, dass die Kinder aus arbeitenden Familien äh, sich nicht, das, nicht manövrieren können. Den Uni-Dschungel. Ja. Weil das macht einen Riesenunterschied. Ich komme aus einer Akademikerfamilie. Ich kann einfach meine Eltern, meine Brüder fragen. Und das ist alles schon, irgendwie, jede Situation kam schon mal vor und damit gibt es Erfahrungen und alle Begriffe sind klar und so und so und so geht das. Und das macht es das heißt für mich. Schon, also Es macht, einen riesen, ja, macht ja einen Riesenunterschied, dass ich diese, dieses, dieses Wissen hinter mir habe stehen und ich kann mich daran wenden, wenn, wenn ich es brauche.
0: Definitiv. Würdest du sagen, dass man länger Kind bleibt, wenn man sehr behütet aufwächst und viel Erstütz- Unterstützung von den Eltern hat?
1: Oder uh, um, not really. Ich glaube, dass wenn man irgendwie dieses dieses Netz dieses Sicherheitsnetz es geht halt es hängt davon ab wie man damit umgeht weil das erlaubt einem sehr viele Freiheiten wenn ich ähm, diesen Unidschungel manövrieren kann mit dem Wissen ich hab ich habe immer eine Person die ich mich wenden kann die mir da helfen kann so also natürlich treffe ich dann meine eigenen Entscheidungen aber ich bin ich gehe da sorgloser mit um ja und also an sich ist behütet aufwachsen oder mit irgendwie einer engen Familie ja nicht nichts Schlechtes. Also man soll ja Kinder, ist ja das, das groß ist ja, finde ich, ganz wichtig in der Pädagogik, Kinder Kinder sein lassen. Ja. Und am besten Hausaufgaben bringen nichts, lass die Kinder einfach spielen. Und wenn sie Fragen entwickeln in ihrem Leben, dann können sie die irgendwie stellen in, im Unterricht. Hm. Und dieses, ich finde es ganz, ganz wichtig, dass dieses, dieses Netz für Kinder gibt und natürlich, wenn, wenn man dann irgendwie ins Studium geht, dann baut sich das ab, weil man, man wird ja auch immer gleichwertiger zum Beispiel mit seinen Eltern aber das erlaubt einem halt trotzdem Freiheiten, die andere Menschen nicht haben leider ja also ich, ich würde nicht sagen, dass man mehr oder weniger erwachsen ist man ist anders erwachsen, weil es ist ja auch eine, eine Form von Sozialisation wie man erwachsen ist das stimmt also in, in verschiedenen Kreisen ist gilt Verschiedenes als reif und erwachsen. Ja. Also ich, ich zahle ja zum Beispiel auch nicht meine Miete, fühle mich dadurch aber nicht weniger erwachsen oder ich arbeite ja auch nicht so viel. Also ich arbeite ja schon, aber es würde halt nicht reichen also das, und das passt bei mir so halt und dadurch fühle ich mich ja nicht weniger erwachsen, weil ich zum Beispiel noch so eine Abhängigkeit an meinem Elternhaus habe. Weißt du, ja, was ich meine? Ja, ja, verstehe verschwurbelt.
0: ich. Nee, das macht schon Sinn. Also würdest du sagen, Erwachsensein hat nicht automatisch irgendwie was mit auch Erfahrungen irgendwie zu tun?
1: Nee. Ich glaube, Erwachsensein ist eine Einstellung. Das ist eine Einstellung, eigene Entscheidungen zu treffen. Zu sagen, meine Hausaufgabe ist jetzt gut genug. Irgendwie für, reicht ja bei einer Abgabe. Ich sage, so, jetzt passt, jetzt reicht's. Jetzt, ist, jetzt bin ich da zufrieden mit und ich stehe dahinter. Ja. Und, ma- und manchmal geht es halt nicht. Das ist halt auch ganz wichtig, dass man nicht weniger erwachsen ist, wenn man mal eine schlechte Woche hat oder einen schlechten Monat oder irgendwas nicht klappt, so wie es sollte. Und äh, hängt da nicht mit zusammen. Das ist sein ist ja keine Grundeinstellung. Das ist ja einfach ein, ein Weg, mit der Welt zu interagieren.
0: Ja, vor allem ist es ja auch irgendwie ein... Prozess einfach ein ziemlich langwieriger. Mhm. Ich glaube, irgendwie tatsächlich, man hört nie auf, erwachsen zu werden.
1: Ja, das lebenslange Lernen, ja.
0: Ja. Auf jeden Fall. Weißt du, was ich glaube, was auch damit reinspielt, wie schnell man erwachsen wird oder wann man sich erwachsen fühlt? Ob man erstens, ob man Geschwister hat und zweitens, wie alt man ist, also wie alt die Geschwister auch sind. Weil ich zum Beispiel, ich bin halt die ältere Schwester. Ich habe noch eine jüngere Schwester. Und ähm, die ist sechs Jahre jünger als ich. Und ich zum Beispiel, ich fühle mich jetzt nicht alt, weil ich 22 werde diesen Monat, sondern ich fühle mich alt. Also was ist alt? Ich fühle mich jetzt auch nicht alt. Aber (lacht) so dieses, oh Gott, ich werde alt. So Die die Zeit läuft unaufhaltbar einfach weiter, wenn ich merke, dass meine Schwester im Februar 16 wird. Das lässt mich älter fühlen, als dass ich 22 werde.
1: An kleinen Geschwistern oder Cousins ist das merkt man das am krassesten, wenn ja. ich irgendwie, irgendwie wenn ich irgendwie sehe, meine Cousin ist auf der Familienfeier und der eine fährt einfach. Ja. Bro, du warst vor sechs Wochen noch acht und da hast mit mir irgendwie im Garten <lacht> gespielt und jetzt bist du auf einmal, fährst du Auto. Das, das ist, ist krass. Es kommt, es, es kommt so überraschend, aber auch nicht, nicht wirklich, aber ich glaube diese so Milestones, die zementieren das einfach nochmal oder diesen, diesen Schritt nach vorne.
0: Definitiv. Also ich finde, anderen beim Erwachsen sein oder Erwachsenwerden zuzuschauen, ist nochmal krasser oder ist nochmal augenöffnender, an welchem Punkt man selber eigentlich steht, als irgendwie das selber durchzumachen.
1: Mhm. Wenn man selber durchmacht, dann für einen selber ist das so völlig normal. Ja. Aber man weiß nicht mein kleiner Bruder bleibt immer mein kleiner Bruder und auf einmal wohnt er alleine und studiert und schreibt bessere Noten als ich <lacht> und irgendwie fährt Auto und macht das und macht das und das kommt alles so ich glaube man oder man gaukelt sich so vor, dass es plötzlich passiert ja weil man als, als Menschen will man ja schon dass die Dinge so bleiben wie sie sind ja also ich glaube das ist, gehört ja sehr zur menschlichen Natur dazu Und wenn auf einmal irgendwie sich alles ändert, dann trifft es einen so plötzlich.
0: Warst du als Kind oder als Jugendlicher so jemand, der es kaum erwarten konnte, erwachsen zu werden? Oder warst du so jemand, der das Kindsein sehr genossen hat?
1: Nicht so Meta, wie du es jetzt beschreibst. (lacht) Äh, Ich habe einfach in den Tag sehr gelebt. Mhm. Also mache ich ja heute noch einfach, ich habe jetzt Lust, das zu machen, dann mache ich das. So war ungefähr meine, meine Jugend. Das hat sich dann natürlich nach Amerika ein bisschen verändert, weil ich da halt diesen Perspektiven-Schock hatte. Ähm, aber ich habe eigentlich immer sehr in den, Ich nehme eigentlich alles ein bisschen, wie es kommt. So ein It is what it is. <lacht> it is aber what it is. Nicht, nicht aber so im, im positiven Sinne. So, mhm. so heute habe ich irgendwie und so, also und jetzt will ich studieren und jetzt will ich nach Regensburg ziehen. Und jetzt habe ich Bock auf einen Podcast, ey, Sven, ja, lass mal einen Podcast machen. <lacht> ähm. Und so, also ich würde, weiß nicht, ich fühle mich nicht, ich fühle mich einfach wie ich, ich würde jetzt nicht sagen, ich, ab dem Punkt war ich erwachsen und ab dem nicht mehr, aber es ist, es ist einfach so, weil ich halt Glück hatte, so ein Sicherheitsnetz zu haben, ja. konnte ich es mir leisten, beziehungsweise erlauben, nicht an die Zukunft zu denken, weil ich wusste, dass die Zukunft immer da sein wird und ich irgendeinen Weg finden werde. ja. Das ist halt schon echt privilegiert. Und das ist, ich finde, es wichtig. Also, ich kann es wertschätzen, aber ich weiß trotzdem, dass es leider nicht der Normalfall ist, in solchen Umständen aufzuwachsen.
0: Ja, definitiv.
1: Wie war das denn bei dir, Svenja? Warst du früher so ein Kind und war es dir bewusst, dass du jetzt das Kind sein? Irgendwie hast du so Druck, das Kind sein auszuleben?
0: Nee, das nicht eher im Gegenteil. Weil, wie gesagt, ich habe eine jüngere Schwester und der Altersunterschied bei uns ist ja doch schon beträchtlich. Also sechs Jahre ist jetzt nicht wenig. Und ich habe das Gefühl, ich muss halt schon immer, oder von mir wurde schon immer erwartet, halt die Vernünftige zu sein. Die Erwachsene. Und da spielt halt auch mit rein, dass ich von Natur aus, oder wie ich halt damals einfach auch von mir aus einfach war, von meinem Wesen her, halt schon immer sehr irgendwie vernünftig war, schon sehr bedacht irgendwie und nicht nicht irgendwie über die Stränge geschlagen bin. Deswegen habe ich das Gefühl, da ich eh schon mit meinem Verhalten damals so eine gewisse Erwartungshaltung geschaffen habe, war schon immer von mir oder wurde schon immer von mir erwartet, dass ich einfach erwachsen bin, mich erwachsen verhalte und so weiter.
1: Also bist du, würdest du sagen, sehr früh, hast, oder hast du immer den Druck erwachsen zu werden.
0: Das gar nicht so, aber mich einfach erwachsen, ich hatte eher den Druck, bestimmte erwachsene Verhaltensweisen an den Tag zu legen. Weißt du, was ich meine? Also ich durfte trotzdem noch so kindisch sein, im Sinne von irgendwelche Dummserien gucken und irgendwie, ähm, weiß nicht, so Sachen halt mit, mit Freunden zu unternehmen, so richtig alberne Sachen. Aber ja, so gewisse Sachen wie eben halt Vernunft und...
1: Aber, okay, ist Erwachsensein nicht nur genau das? Also wir sind ja nicht mehr als das, Menschen sind ja nicht mehr als das, was sie machen. ist ja egal, welche Intentionen dahinter stecken oder welche Einstellungen. Wir sind das, was wir machen. Für andere. Das heißt, würdest du nicht sagen, dass sich Erwachsen zu verhalten, Erwachsensein ist?
0: Ja, aber ich habe mich ja in dem Sinn nicht erwachsen verhalten. Mhm. Ich weiß nicht, ob es Erwachsen ist irgendwie einen. Jetzt fällt mir kein Beispiel ein. <lacht> <lacht> aber diese typischen Sachen, die man halt als Teenager macht, so richtig alberne Dinge oder so, so auch so, wenn man halt einfach noch keine Erfahrung hat und nicht weiß, was ist das jetzt und jedes kleine Ding irgendwie freakt einen total out.
1: Ja, es kann ja sein, aber es ist ja wichtig, wie man damit umgeht.
0: Ja, aber ich hab, ich bin halt nicht ja. Erwachsene damit umgegangen.
1: Ja.
0: Ich rede halt wirklich hauptsächlich eben von diesen Eigenschaften. Ja, auch Akzeptanz eben, was ich auch schon gesagt habe. Mhm. Oder eben, ja, sei doch sei doch brav, sei doch vernünftig und so weiter. Ich, ich finde schon irgendwie, Vernunft hängt schon mit dem Erwachsensein zusammen. Aber ja, ich würde nicht sagen, ich hatte den Druck, erwachsen zu werden. Ich durfte schon Kind sein, aber... Ich habe trotzdem das Gefühl, eben dadurch, dass ich eine jüngere Schwester hatte, habe ich auch so allgemein automatisch so ein bisschen so eine nicht nicht Mutterfunktion. <lacht> das ist ja auch ein Quatsch, aber man hat schon, man ist schon so protective bei seinen Geschwistern. Ich mhm. weiß nicht, wie es dir da geht.
1: Ich bin ja äh, das mittlere Kind. Mhm. Deswegen hatte ich dieses, ich konnte der kleinere Bruder sein und der größere. Ja. Und das macht es halt. Es ist halt vielleicht das ist halt auch nochmal eine Glücksgeschichte dann, dass ich beides sein konnte, wenn ich wollte.
0: Ja, aber das wäre eigentlich wieder ein Thema für eine andere Folge. Da könnte man, glaube ich, ganz, ganz lang drüber reden, über Geschwister, über Geschwisterkonstellationen, ob man der Große ist, die Kleine, wie auch immer. Ich glaube, das wirkt sich schon auf die Persönlichkeit aus, welches Geschwisterchen man war.
1: Ähm, Oder ist? Weil ich finde, dass ich, ich sehe dich nicht als größere als größere Schwester, weil das ist für mich immer so ein... Ich hatte ja einen größeren Bruder. Hm. Und das ist so für mich... Alle größten Geschwister so, irgendwie <lacht> werden damit ja verglichen. Und das ist finde ich total weird, dass du, die, ä, dass du die Älteste bist. Wieso? Weiß ich nicht. Ich finde... Keine Ahnung.
0: Weil ich nicht erwachsen
1: genug bin. Nee, 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 nee. nee. <lacht> Ich weiß gar nicht, was, was ich damit überhaupt sagen will.
0: <lacht> ist okay.
1: Es ist, es ist Musst nur du verstehen. Es, ja. Die alle, alle mittleren Geschwister mit Podcast-PartnerInnen, die die ältesten sind, wissen, was ich meine. <lacht>
0: ja. Ja.
1: Also erwachsen sein. Was haben wir denn bis jetzt uns? Sagt. Also es ist ja eine, einmal eine Einstellung, ja. aber auch, wie, wir, wie man sich verhält, wenn die Einstellung eine andere ist. Und das is what it ist aber auch nicht wirklich, aber schon irgendwie. Das ich ist ja bin, sehr, sehr abstrakt jetzt alles. Ich
0: glaube, dass it is what it is.
1: ich muss das immer so aussprechen. ich kann das nicht mehr normal sagen,
0: dass diese, ja es ist halt so diese Einstellung, ist gar nicht mal unbedingt so, dass man resigniert oder so. Ich glaube, es ist einfach eine gewisse Gelassenheit. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Dass man weiß, okay, egal was jetzt kommt, mein Gott, ich habe schon Schlimmeres überstanden und ich werde auch da wieder rauskommen und ja.
1: Aber ich finde ja selbst, wenn diese Einstellung nicht da ist, aber die Person oder man selbst trotzdem sich so verhält, ja, ist man ja. nicht weniger erwachsen? Das stimmt. Also, es ist, eine, es ist das sehr Abstraktes, finde ich. Definitiv. Es ist Erwachsensein, weil es, man kennt auch, also, ich, ich, ich für mich, man kann es, glaube ich, nur sagen, wie es für einen selber ist. Ja. Ich mhm. hatte ja gesagt, es ist eine Verantwortungsgeschichte und da, 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 Aber andere Leute, wenn du einfach die ganze Zeit nur so tust, erwachsen zu sein, und das funktio- würde ja funktionieren, offensichtlich im Studium, wäre es ja nicht weniger erwachsen.
0: Das stimmt. Ich glaube, es ist auch wirklich eine Sache, die jeder und jede für sich selber definieren muss. Ob man jetzt erwachsen ist, ob man es nicht ist, ob man lieber noch ein bisschen länger Kind ist.
1: Würdest du denn sagen, dass Erwachsensein so ein Endpunkt ist, den man irgendwann erreicht? Irgendwann sagt So, jetzt bin ich erwachsen, fuck it. so.
0: Nein, würde ich nicht sagen. Ich glaube, es gibt immer wieder Momente im Erwachsenenleben, auch wenn man schon also gut, das kann ich jetzt nicht aus eigener Erfahrung sagen, aber ich kann mir vorstellen, auch wenn man schon über 30 ist, wo man sich manchmal noch sehr, sehr jugendlich fühlt in gewissen Situationen, wenn man irgendwie mit einer total neuen Situation konfrontiert ist, die einen ein bisschen aus der Bahn wirft, dass man dann oft sich denkt, oh Gott, so hm, was mache ich jetzt und jetzt wäre ich irgendwie gern wieder zwölf.
1: Ja, ja.
0: Ja, Deswegen glaube ich nicht, dass es es einen Endpunkt gibt. Vielleicht für manche Menschen, aber Weiß ich nicht, so ganz ganz allgemein würde ich nicht sagen. Mhm.
1: Ja, für mich so ein ein, ein wichtiger Punkt ist dieses verantwortungsvolle, verantwortungslos sein. Mhm. Ähm, Und und dann kann man sich auch mit 30 oder 50 oder 60, 70 noch irgendwas irgendwas Dummes machen, aber man kennt die Konsequenzen und man nimmt sie auf sich.
0: Definitiv.
1: Und man macht es nicht aus dem, also es kann ja trotzdem unüberlegt sein, aber dass man weiß, was man tut und dann passt es. Also dann finde ich es okay, wenn man sich irgendwie dafür entscheidet und man weiß, was damit zusammenhängt. Zum Beispiel Sonntagabends zu trinken. <lacht> so, so oft man, immer wieder mein, mein darauf Girl hinaus. Tool. Ja, es ist, es ist was ich gerade fühle. <lacht> ja. Deswegen, also Und das Jugendsein oder das Kindsein ist ja auch so ein sicherer Hafen. Ja. Um, um das jetzt um metaphorisch zu werden oder ist das ein Vergleich oder eine Metapher?
0: Ähm, es ist wie ein sicherer Hafen, dann ist es ein
1: <lacht> no. Die, das ein kind, Vergleich. Das Kindheit ist ein sicherer Hafen <lacht> und Erwachsensein ist wie aufs offene Meer oder an der Küste entlang, aber aus dem, aus dem Hafen halt raus. Oh, Dieb. So würde ich das <lacht> Ich glaube, das ist der, für mich der beste Weg, das zu beschreiben. weil ich Doch, finde ich schon. Ja, es ist der beste, weil ich ich keine keine wertenden Aussagen treffe über Verantwortung und X und Y, sondern es ist einfach nur, man man lässt es hinter sich. Vielleicht, dass man einfach sein eigener Mensch wird in die Richtung, aber das ist, ich glaube, das mit dem Hafen und dem Meer und der Küste, das das, das passt schon so.
0: Das sind doch jetzt ganz schöne abschließende Worte. (lacht) Ja, und ein Thema, was ganz viele Erwachsene leider auch immer häufiger beschäftigt, ist das Thema Einsamkeit. Und hiermit kommen wir auch schon zu der Professor-Winter-Frage für <lacht> diese Folge. Ich wollte schon wieder Dr. Sommer sagen. Nee, nee, nee,
1: Professor Winter.
0: <lacht> Vor allem ist das unser eigener Name und ich vergesse es jedes Mal. Ja, aber ist es,
1: ist, also, es kommt ja von Dr. Sommer.
0: Ja, aber es heißt aus Professor Winter.
1: Ja, nee, okay, was ist, was ist die Professor-Winter-Frage?
0: Die professor Winterfrage ist, seit Corona fühle ich mich sehr, sehr einsam und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Habt ihr Tipps? Ja, Tom, was machst du denn, wenn du einsam bist? Hast du da Tipps?
1: Wenn ich einsam bin, ähm, es ist immer ein guter guter Moment für mich, so ein Me-Day dann zu machen. Ja. Oder mo- irgendwie so Momente für mich, wenn ich, das ist so ein bisschen das Embracen. Mhm. Also wenn ich äh, wenn ich irgendwie schon irgendwie den Abend einsam bin, dann kann ich es auch so annehmen. Aber es funktioniert halt auch nur, wenn man nicht dauerhaft einsam ist, sondern es wirklich nur so punktuell vorkommt.
0: Das stimmt. In der Frage geht es ja jetzt echt auch hauptsächlich um Corona und ich glaube, das ist halt was. Ich meine, es hat einen Endpunkt zum Glück. Das es jetzt nicht, so, also zum Glück scheint die, der oder die Fragen, also die Fragenstellende Person scheint jetzt nicht dauerhaft einsam zu sein, sondern eben wirklich Corona-bedingt. Und ich finde, dann hilft es, sich wirklich bewusst zu machen, erstens, es geht ganz, ganz vielen so, man ist damit nicht allein und zweitens, es hört auch irgendwann wieder auf. Man weiß vielleicht noch nicht einen genauen Endpunkt, aber auch das wird vorbeigehen.
1: Das gibt einem schon eine Sicherheit, oder? Also, ich merke das an mir, zu wissen, dass es vorbeigeht. Oder so einen konkreten, also nicht mal einen konkreten oder so einen abstrakten Endpunkt sich sich vorzustellen.
0: Ja, definitiv. Und dann, was natürlich auch hilft, ich meine, es ist jetzt sehr offensichtlich, aber einfach so Self-Care halt machen, dass man schaut, dass es einem auch tatsächlich körperlich gut geht. Ich finde, das unterschätzt man manchmal, dass man einfach guckt, irgendwie was braucht der Körper gerade? Auch irgendwie habe ich zum Beispiel genug Vitamin D. Ich finde, das unterschätzt man manchmal, dass zum Beispiel, seit ich Vitamin D nehme, geht es mir irgendwie viel besser, weil ich da t- totalen Mangel habe. Oder allgemein zu so schauen, habe ich irgendwo einen Mangel? Ähm, weil das halt jetzt vor allem gerade in den Wintermonaten macht es natürlich auch die Einsamkeit nicht besser. Mhm. Ähm, und dann halt gucken irgendwie, ja, was, was brauche ich jetzt? Was sagt mir mein Körper jetzt? Und wenn man sich gerade einsam fühlt, es ist natürlich nicht das gleiche das ist ich glaube das müssen wir nicht unbedingt dazu sagen aber halt irgendwie Leute anrufen Leute zoomen versuchen unter den momentanen umständen also die möglichkeiten die man jetzt halt gerade hat versuchen die halt auszuschöpfen und so gut es geht halt irgendwie in kontakt zu treten und sich nicht denken oh, ich will jetzt irgendwie ich weiß ich will die leute nicht nerven oder so man nervt damit in den aller aller allermeisten Fällen wirklich niemanden. Eben weiß ganz ganz vielen so geht.
1: Und wenn Leute genervt sind, wenn du jemanden erfragst, ob die Zeit mit dir verbringen wollen, dann, <lacht> dann du mit denen, so denen eh keine Zeit verbringen. Genau. Ja. Also man muss jetzt ja nicht irgendwie jeden Tag miteinander verbringen. Das stimmt schon. Aber dieses vor allem wenn man sich länger nicht mehr gemeldet hat, sich dann zu melden, das stört niemanden. Ja.
0: Was mir auch hilft, wenn ich einsam bin, sind einfach Rituale, dass man einen Tag hat, der gut strukturiert ist, dass man Dinge hat, die man immer wieder macht und wo man sich einfach so ein bisschen danach richten kann. Und auch so Comfort Shows, sowas wie, was ich jetzt halt auch im Moment schaue, Gilmore Girls, sich einfach so eine heile Welt irgendwie schaffen, in die man flüchten kann. Ob das jetzt ist, indem man sich so eine so eine Serie anschaut oder indem man sich vielleicht online irgendwie so eine Community aufbaut. Also im Sinne von, dass man, keine Ahnung, sich halt mit Leuten im Netz da irgendwie zusammentut, seine Hobbys auslebt, irgendwie. Ich glaube, das kann schon helfen. Also mir persönlich hilft es.
1: Das ist ein schönes, schönes Schlusswort, finde ich.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also Liebe Person, die uns das gefragt hat, wir hoffen natürlich, dass es dir bald besser geht, dass diese Einsamkeit bald vergeht und ja Kopf hoch, durchhalten. Nein, Kopf hoch ist, ist kein guter. aber
1: <lacht> Durchhalten, du schaffst es, du bist stark. Also auch Corona bedingt. Ja. Ähm
0: und deine Gefühle sind natürlich auch valid. Das muss man finde ja. ich auch immer dazu sagen. Absolut.
1: Es ist Corona bedingt. Es ist eine Scheißsituation gerade. Ja.
0: Ja, und falls ihr irgendwelche Fragen habt, falls ihr Ratschläge von uns gerne hättet, falls ihr Probleme habt in irgendeinem Bereich eures Lebens, auch nicht in, nein, stopp, nicht in irgendeinem Bereich, im sozialen Bereich, sage ich mal.
1: Ich Können auch andere Fragen stellen, aber ist keine Garantie einer Beantwortung gegeben.
0: Ja, so wie <lacht> letzte Woche die Frage mit der wurstsüchtigen Freundin. <lacht> ja, also das sind wir, glaube ich, halt einfach nicht haben wir nicht das Know-how, um da irgendwie zu helfen. Deswegen, ja, falls ihr irgendwie Probleme einfach mit euren Freunden, Partner, Eltern, mit euch selbst, was auch immer habt, dann schreibt uns gerne auf Instagram at oder auf telonym.me, also geschrieben me e slash Alles ganz anonym natürlich. Und wir beantworten eure Fragen gerne. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Und wir freuen uns schon.
1: Bis dann.
0: Ciao.